0: Plusieurs milliers de billets pour les JO de Paris ont été mis en vente depuis ce matin dans toutes les disciplines. D'autres sessions d'achat devraient encore être prévues dans les prochains mois. Il est 18h10 à Paris. Vous êtes toujours.
1: Radio G. 101.5 FM.
2: Cette année, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire s'associe à Trampeau pour les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. Et s'engage dans le soutien des artistes de la région. Hyper Jacuzzi, Île de Garde, Nouveau Monica, Trix, Paul Vitesse et Basic Partner. Au total, ce sont six groupes qui ont été sélectionnés par le jury des Inuits du Printemps de Bourges. Rendez-vous jeudi 8 février dans la salle Les Solnières du Mans et en direct sur les radios membres du réseau de la frappe lors d'un plateau commun ponctué d'interviews, de reportages et de concerts live. Pour assister à la soirée, réservez vos places gratuitement sur le site Superforma. Merci. Merci.
0: Merci Merci. 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 Merci.
3: Merci.
0: Écoutez, vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite
2: révolution radiophonique, le DAB. Le DAB est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique chez vous en voiture et sans abonnement. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemble pour le DAB .fr. <tousse> <tousse> Tout fait.
3: Et ça y est, c'est jeudi, le dernier jour de la semaine pour Topette. Mais rassurez-vous, on va continuer à vous accompagner avec de belles actualités locales, culturelles, théâtrales, cinématographiques aussi ce soir. Puisque nous serons avec et 49 pour aborder la date de en folie de lundi prochain, lundi 12 février à 20h30. Non, 20h, 19h, ah, Willy commence à me faire des signes puisqu'il est avec nous en studio, accompagné de Pascal de l'association et 49. Vous connaissez le concept de cours en folie, je pense. On vient quasiment en parler chaque mois dans cette émission. Et puisqu'on est au Folie en juin, on y reste puisque Thierry va nous parler un petit peu de la programmation. Et tout à l'heure, nous serons avec Olivier de la compagnie Côté Cours pour nous parler de la FIF du samedi soir. Ce sera les 13 et 14 février prochains. Au folie en juin Et du coup Thierry nous donnera les autres dates D'autres spectacles Nous serons aussi accompagnés pendant cette émission Par euh, Guillaume, ça y est il a l'habitude Il prend le micro, bonsoir Guillaume Bonsoir. Dans mon grenier, on va faire un tour dans ton grenier Tout à l'heure autour de 18h30 Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce grenier
5: Avec plaisir, je garde un peu le suspense Mais je pense que cela peut plaire aux cinéphiles Voilà, donc à tout à l'heure
3: Eh bien ça va plaire à Willy et Pascal, au moins C'est <rire> parti pour Topette. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît et avant toute chose, notre traditionnel point sur l'actu locale ici à Angers, avec
6: Mathéo et
3: Corentin. Bonsoir les gars
6: Bonsoir Pierre-Benoît. Bonsoir Pierre-Benoît. Sept
2: mois après les émeutes, les interpellations continuent.
6: Après la mort de Naël à Nanterre, une vague de violence urbaine avait pris place dans tout l'Hexagone. Dans le département, Cholet avait été sévèrement touché. La gendarmerie ou encore le lycée Europe avait été dégradé d'une manière significative. Les mois ont passé, mais l'enquête continue son bout de chemin et elle a fini par payer. Mardi, huit individus ont été interpellés par la police de Cholet grâce à des traces ADN et des empreintes digitales. Si trois d'entre eux ont été mis hors de cause, les... Autres vont être poursuivis. Âgés de 17 à 24 ans, ils sont poursuivis pour des faits de participation en attroupement armé, dégradation en réunion et dégradation par un moyen dangereux. Un seul d'entre eux a moins de 18 ans, il sera logiquement présenté devant un juge pour mineur d'ici deux semaines. Pour le reste, rendez-vous le 8 avril prochain où ils seront eux aussi jugés. Ces noms s'ajoutent à une liste désormais de 14 individus interpellés à Cholet depuis le début des émeutes. Des enseignants et des surveillants mobilisés à Trélazé. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement prévoit de mettre en place des groupes de niveau dans les collèges français, en mathématiques et en français entre autres. Ce projet ne plaît pas à grand monde et le monde de l'éducation s'insurge. 40% des grévistes ont pris place à l'échelle nationale. De manière plus locale, un rassemblement a eu lieu le 1er février grâce à plusieurs syndicats pour pester contre ces groupes de niveau, mais également pour pointer du doigt les salaires et les conditions de travail. C'était il y a une semaine et mardi, le personnel du collège Jean Rostand de Trélazé récidivait. Tellement de grévistes que l'établissement n'a pas pu ouvrir ses portes au beau matin. Euh, Marie Blot, professeur, a annoncé que les enseignants continueront à se mobiliser avec l'ensemble de la profession pour faire reculer le gouvernement. Nous refusons qu'une partie de la jeunesse soit sacrifiée, a-t-elle ajouté. Les mots, le mouvement euh, devrait reprendre du service en mars avec la fin des vacances des trois zones. La Chine débarque dans les rues Angevines. Chaque année, le nouvel an chinois a le droit à une date différente. et Cette année, c'est le 10 février, avec pour thème le Dragon et comme organisateur euh, l'Institut Confucius, un défilé aura lieu dans les rues d'Angers à cette date. Il partira de la place Saint-Bac à 14h et déambulera dans les rues Angevines jusqu'à 17h et son arrivée à place Saint-Éloi, couvert par la musique traditionnelle chinoise. Dans le même temps, différentes activités auront lieu, telles que du maquillage, de la calligraphie ou encore une démonstration d'arts martiaux. Avant cela, une conférence aura lieu demain rue du Prunier et elle sera accompagnée d'ateliers qui prendront place dans l'après-midi. Côté météo, un week-end mitigé Demain, le ciel sera nuageux, ponctué de courtes éclaircies. De possibles averses prendront place en début de matinée. Niveau température, compter 11 degrés dans la matinée en moyenne jusqu'à 15 dans l'après-midi. Une pluie qui restera jusqu'à samedi matin avant de laisser place à des grosses éclaircies pour le reste du week-end. Côté trafic, la promenade du reculé est fermée depuis aujourd'hui pour cause de travaux.
3: Merci beaucoup, Mathéo Corentin, pour ce flash dernier sur le, voilà, la semaine. Voilà. Ça commence, allez, c'est parti pour les invités de Topette. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir, Willy Salut Pierre Benoît. Habitué du studio, voilà on reconnaît ta voix entre mille et bonsoir Pascal. Bonsoir. Que, que plutôt un habitué aussi. Oui, C'est déjà oui. la trois ou quatrième fois du début de saison, je crois. Oh, hein. Oui, au moins, oui, oui. Au moins, tu étais venu nous parler de ton spectacle, entre autres. Tu oui, avais exactement. toujours rêvé d'aller sur Mars. On vous renvoie vers le podcast pour découvrir un petit peu de quoi parler de cette pièce. Mais tu n'es pas là pour là, pour ça ce soir. On va parler de la quatrième soirée de Courant Folie. C'est ce qui nous intéresse. C'est lundi prochain au Folie en juin. Tout est dans le nom et c'est porté par et 49. On pourra aussi en profiter pour parler un petit peu des actualités concernant et 49. 5, 4, 3, non Il y en a combien des, des cours qui vont être présentés pour, la, pour lundi soir prochain, euh, Pascal Là, il y en a quatre.
7: Quatre, 4 mais comme ils sont assez longs ça nous fait un programme habituel pratiquement d'une heure de projection et une heure de débat C'est pour ça qu'il y en a un en moins ou c'est parce que y en avait juste... Non 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 ça va pas. Non, non, on aurait pu en faire 10 hein, si on voulait mais comme on est un peu tributaire du, du, du timing on a à peu près une heure de projection aura, Comme je disais il y en a un qui est un peu plus long que les autres donc les 4 rentrent dans notre créneau d'une heure
3: alors moi je le connais, mais on va peut-être rappeler le principe, ça c'est Willy qui s'en charge habituellement, le principe de cours en folie, projection de, de courts métrages, et puis les réalisateurs et réalisatrices sont là. Hein. Bah voilà, t'as tout dit, ou presque. Ou presque, parce <rire> ouais. qu'il y a
0: aussi du public, j'ai l'impression. Oui, donc bah soirée de projection de courts métrages réalisés dans la région, donc euh, Pays de Loire essentiellement bien sûr. Et euh, donc au folie Angevine euh, avec euh, au moins une partie, enfin une personne de l'équipe de réalisation qui vient en parler. Donc on a à
3: peu près un échange d'une dizaine de minutes après chaque film. Alors, dans la programmation, là, je vois déjà deux noms bien connus des Anjuins, des Angevines, Yun Bazin et Quentin Ménard. Alors, on peut peut-être présenter un petit peu les, les réalisations qui vont être projetées.
7: Pascal, oui. Ouais. Alors, il faut savoir que là, on fait un, on fait une thématique, ce qui était assez exceptionnel, parce qu'on, on, on l'a même jamais fait, la thématique, c'est une thématique autour de l'amour. Euh, parce qu'on est très originaux et qu'on sait que le 14 février, c'est deux jours plus tard, c'est la Saint-Valentin, donc on s'était dit, on va faire un petit clin d'œil, on fait une thématique autour de l'amour. Donc on a quatre films qui parlent de, de l'amour, de, de, sous différentes manières, sous différentes, différentes formes.
3: L'amour sous toutes ses coutures, puisque je pense à, à Quentin Ménard et, et Laurent Perry, du coup, qui présentent Vive l'âge. C'est l'amour, euh, c'est pas l'amour comme on peut l'entendre de la Saint-Valentin, j'ai l'impression. Non, euh, c'est
7: autre chose. C'est plus l'amour senior, on va dire.
3: <rire> l'amour senior. Quentin Ménard, qui est très proche de, de sa grand-mère, qui avait d'ailleurs, je crois, gagné un, un prix au
7: Nikon Film Festival ou quelque ah, chose comme ça. Il a gagné ça. un prix, puis là, on est pas mal dans les festivals, hein. Voilà.
3: Vive l'âge. 14 minutes. C'est quand même pas mal. Et Youn, dont on parlait justement, avec cadence, 25 minutes. C'est ça commence à devenir un, un, un Moins court-métrage, Willy, Pascal C'est encore,
0: encore dans le timing. Hein. C'est 30 minutes, je crois. Hein, le... bah, en tout cas, nous, euh, au niveau de la sélection, c'est 30 minutes
3: maximum. Après, la durée d'un court-métrage, c'est combien
0: ah
7: bah, euh, euh, Au niveau des statuts du CNC, c'est moins d'une heure.
3: Moins d'une heure bon, ah, bon, oui. On est largement dans les clous, notamment avec euh, un coca de paille, 8 minutes de Samuel Swan On peut peut-être en parler aussi, Pascal ah bah,
7: Ça commence euh, très classiquement, avec un couple qui, qui est amoureux, qui se retrouve à une terrasse de café... Et puis à partir de là, il se passe des choses assez euh, étonnantes. Alors je les dévoile pas, sinon on spoile un peu la, la suite. Ça. Mais ça part pas comme on pense. Là. Voilà.
3: Voilà, ça finira certainement pas comme on pense non plus. plus. <rire> c'est la bonne de François Le, le Guen. Neuf minutes, une toute petite minute de, de plus. Là, on sent le la thématique, Willy. Alors Saint Valentin est là. Euh, alors oui, il
0: y a le côté forcément amour parce que c'est le thème. Euh, mais il y a le, le c'est la bonne aussi qui qui est un peu un jargon un, de, de tournage. Quand on fait une bonne prise, c'est la bonne. Donc, euh, c'est un peu autour de cette idée-là aussi.
3: Il okay. y a un peu une mise en
0: scène, voilà, comme de tournage. Et là non plus, on
7: n'en dira pas plus. C'est ça. Bon, bah, décidément. On, faut, être... on peut dire que ça va être chaud, Il ouais. faut,
3: faut venir.
0: Oh là, ça va être chaud.
7: <rire> oh, d'accord,
3: ça, c'est un, un site à venir. Donc, ce sera le 12 février, on rappelle, au Folie Angevine. C'est à 20h, c'est ce que tu me disais, Willy, tout à 20 l'heure. 20h, tes... pétante. Voilà. voilà. Non pas 20h30, venez bien à 20h, même peut-être un petit peu avant, au Folie Angevine. Euh, Avenue Montaigne, je n'ai plus le numéro, Thierry, le 6, 6 avenue montagne, au folie en juin, tout simplement, euh, c'est réservé aux célibataires ou on peut venir en couple, Pascal On pense qu'il y a des
7: couples qui vont se former, donc euh, tout le monde est accepté.
3: Ça va être très très chaud, en ah, fait, cette je... session euh, <rire> de cours en folie. Euh, ce qui est... Un... Pas impressionnant, mais là on a que des vraiment des réalisations filmées, on n'a pas d'animation, de clip musical, on n'est que sur des, des courts-métrages au sens de fiction. Sur cette
7: séance-là on n'a pas de clip, par contre on a un documentaire, on a trois fictions documentaires, mais voilà, c'est la programmation qui a voulu ça. C'est plus difficile de trouver un clip, enfin on n'en avait pas sous, la, sous le coude. Hum. Euh... Un clip qui, dans, qui, qui soit dans notre thématique. Alors, peut-être qu'on,
3: des réalisateurs, réalisatrices nous viennent de t'entendre et se disent, mais moi, moi, j'en ai un. Peut-être pour la prochaine session de Courant Folie. Comment on fait côté réalisation pour euh, postuler, entre guillemets, Willy?
0: Eh bah, ben, ils peuvent nous contacter. Ils ont juste allé aller sur notre site, donc, cours49.fr. Et il y a une rubrique Courant Folie. Donc, euh, soit pour participer aux soirées en tant que spectateur, soit même pour proposer son propre film.
3: Voilà, tout simplement.
0: Donc, après, il y a juste un formulaire à remplir, c'est assez rapide.
3: Assez rapide, les candidatures se ferment quand, entre guillemets, pour la prochaine date Il n'y bah, a pas vraiment de deadline, en fait, on peut postuler
0: à n'importe quel moment. Là, c'est surtout que bah, nous, on va jusqu'au mois d'avril, la dernière, cette année. Donc, ce qui veut dire que
3: si on en reçoit d'autres, il bah, faudra voir si on refait une séance, une saison l'année prochaine. C'est déjà ce que tu disais, la saison passée, <coughs> et finalement, cette saison est arrivée, il y a une nouvelle saison qui s'est ouverte, donc certainement encore une saison qui bah, va arriver. Bon on espère. Prochaine échéance, le 18 mars. Sinon, côté et 49, Pascal, quoi de beau en ce moment, du côté de de l'assaut, c'est calme, on, on hiberne ah, Non, 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 c'est
7: toujours euh, une ruche. Il euh, euh, y a pas mal de films qui sont en post-production, en cours de montage, euh, en finition. Il y a une projection qui est prévue le 6 avril, mais j'espère qu'on en reparlera. Une bon. projection 400 coups un hein, samedi matin, le 6 avril, ouais, c'est... Bah oui, si t'as déjà les des infos <rire> ah
3: non, je, je découvre. <rire> je vous c'est le premier auditeur de Pascal mais actuellement. Bah,
7: parce qu'en fait, euh, ça s'est décidé cette semaine. D'accord. Donc, voilà, donc on va bien ont communiqué là-dessus euh, il y aura sans doute une autre projection pour un film plus long plus, plus important qui s'est tourné l'an dernier et qui sera au mois de juin mais là, là t'es pas encore connu enfin voilà il y a deux gros films en, en post-prod et puis il y a des films qui vont se tourner bientôt. Il y a an, il y a beaucoup d'activités, plus les ateliers. Enfin, mmh. Il voilà, y a beaucoup de choses à faire.
3: Et Pascal, il a bien teasé là aussi. Euh, voilà, Corée 49, on sait qu'il va se passer des choses. On ne sait pas tout à fait précisément quoi, mais euh, ça nous donne envie de, de rester à l'affût, notamment sur votre compte Instagram et le site Internet. Et côté euh, engagement, euh, bénévole, Willy, euh, pareil, on, on peut toujours rejoindre l'assaut, proposer des choses, rejoindre des projets aussi. Oui. Euh,
0: alors après, je sais pas pas si c'est enfin si on peut encore venir à cette période de l'année si j'imagine enfin, ils peuvent venir quand ils veulent c'est sûr mais c'est toujours mieux de, de prendre en début en début d'année comme ça au moins on part on, on voit les choses qui se préparent on peut participer mais en tout cas la, oui l'association reste ouverte à tous ceux qui ont envie de, de découvrir comment on réalise des films ou même qui ont des projets en
3: tête ou qui veulent nous aider et la première date pour découvrir éventuellement Corey 49, c'est lundi prochain, donc le 12 février, 20h au, au folie en juin. Pascal Willy, vous restez avec nous tout au long de l'émission. On va rester au folie, on va juste parler des autres dates qui arrivent. En attendant, on fait une première pause musicale sur le 101.5 FM. Dédicace à Fahadi, ça s'appelle été indien, c'est Lilange et Babtou. Je rêve de
1: la moule, Partez en voyage en ce temps-là.
7: Au charbon pendant que t'étais d'or Ma plus planée comme grand condor telle tel conquistador Hey telle tel conquistador Hey
8: J'écris chaque jour des histoires. un tête dans l'eau comme Nemo. Bapu, LA, deux phénomènes. Les rêves en tête et de haut niveau. Venu briller comme si t'es d'or. Je me donne à fond, j'augmente le niveau. Y a pas de petit fort.
9: Le soleil sur le port, j'voulais le trésor. Ouais, changer de décor. Au lieu de ça, je regarde dehors.
2: Et c'est un débord, encore. C'est bateau, mais l'été indien. J'en rêve sur mon tableau de bord.
8: La rentrée me déprime. Ah. Ouais, là, ça va pas trop fort. Une écriture pas conforme Attache aux souvenirs qu'on C'est dans les beaux sourires
1: J'étais bloqué dans le sablier Ma vie commençait à briller Le temps devenait orageux Mais aujourd'hui j'aspire à mieux Le soleil se cache, le monde se lâche La chaleur baisse doucement Je ne cherche plus la cité d'or Je l'ai trouvé, ma cité d'or Avant l'été indien
3: J'ai Babtou, l'été indien sur le 100.5 FM ils étaient venus nous faire cette prestation en live on s'en souvient c'est toujours disponible en podcast 18h10, 19h Topette sur Radio G. On était au Folie, on reste au Folie et tout à l'heure on va rester encore aux Folie pour parler de la Fiv du samedi soir avec Olivier Guéry de la compagnie Côté cours Fiv du samedi soir, un spectacle qui voilà, qui aborde le thème de l'infertilité masculine notamment, sur de manière plutôt légère et comique mais sur un problème de fond sérieux et il y a d'autres dates aussi. Alors sur d'autres spectacles, d'autres choses au Folie, beaucoup de choses avec toi Thierry. Bonsoir Thierry, en fait on bonsoir à on ça va oui Très Alors, bien Je vois que tu as un long parchemin sous ouais. les yeux, il se passe pas mal de choses dans la programmation des, des Folies en Angines, mais il y a des choses complètes et d'autres euh, non, donc on Exactement. va en
9: parler. Donc euh, déjà ce qui est complet, on va passer très vite dessus, mais il y a quand même le Sous de Dionysos, une nouvelle création théâtrale qui a lieu dès vendredi soir, euh, de l'impro qui aura lieu samedi soir, mais c'est complet aussi. Euh, malgré, malheureusement, on a bien évidemment Courant Folie lundi prochain. On a le vendredi qui suit de l'impro toujours avec l'heure improvisée. Et en face, sur les petites folies, nous aurons chansons en scène. C'est de la scène ouverte des folies Euh Nous passons maintenant au 17 février, la nouvelle Drag Night, qui est complète sur deux sessions aussi. Est-ce qu'on aura Lady's Gust On aura toujours Lady's qui qui, qui, qui gère cet événement avec Mystique, bien évidemment. Et le jeudi 22 février, un grand événement, la nouvelle soirée rap, où on aura kibi et Raphaël Ovia pour Release Party W. Kibaji. Voilà, oui. c'est leur nouvel album qui sort et qui est 13 titres. qu'ils viennent Donc. présenter aux Folies d'Angevine.
3: Voilà, il n'y aura pas forcément un atelier rap, euh, écriture de lyrics ou quoi que ce soit. C'est un, un concert. C'est un concert. Concert de rap. Tout voilà. à
9: fait. Tout à fait. Et toujours le vendredi qui suit de l'improvisation avec le spectacle Impulsion qui revient. Donc un, une création à chaque fois d'un nouveau spectacle avec des... Des participants en folie. Et, pour terminer le mois, nous aurons la Grande Bartholomée le 24 et 25 février, qui revient encore une nouvelle fois. Avec Mathilde, je Exactement, crois. Exactement, Mathilde Lemonnier qui revient. Et, fin du mois, 28, 29 et 1er mars, Paris Broadway. La... C'est avec Lasta, il me semble. La compagnie de Tarot.
3: voilà, je fais le. c'est Pierry qui est en lien avec... Tout mais à voilà, fait, c'est la compagnie.
9: Exactement, et... Comme d'habitude, toutes les semaines, le labo de la CC, le jeudi soir. Voilà. Et à 20h.
3: On fait un petit coucou à Nico. Voilà, il n'a pas envie qu'on le lise, mais on sait qu'il y sera ce soir pour se tester au labo du Angers Comedy Club. Angers Comedy Club aussi. Il y aura Benjamin ou Léopold qui viendra nous parler du reste des actualités concernant le ACC. On peut l'appeler comme ça. Euh, Thierry, concernant les infos pratiques autour des folies angevines. Euh... On peut toujours réserver sur le site internet, lesfolies.coop. Et...
9: et voilà. Voilà, Ou sinon, sinon, venir directement sur place, euh, voir s'il y a encore de la place.
3: Le bar des folies aussi, qui sera qui, qui vous accueille, toujours.
9: Exactement.
3: Je ne sais pas si on a les horaires, tu, tu les as en tête peut-être Ah les, les horaires, horaires c'est
9: sur les ouvertures, c'est sur les dates de spectacle. Il n'y a pas d'ouverture en dehors des dates de spectacle.
3: Et ça, c'est malin, ça amène, le, là, ça a pâter le chalon, je crois que c'est ça, l'expression. Mathéo, tu prends quoi toi euh, Dans la programmation Oui, pas au
6: bar. <rire> dans on la programmation jamais, des folies. Euh, pourquoi pas Paris-Broadway, ça peut être intéressant Comédie musicale euh, Comédie musicale euh, Franchement je ne regarde pas souvent euh, Voilà Ça m'intéresse
3: Et Willy À part en Folie Qu'est-ce que tu Vas faire au Folie en Paris-Broadway aussi Courant Folie <rire> Que ça marque C'est que pour ça
6: Courant
4: non, faut en Folie
3: voir un petit coup aussi Oui mais il faut aller voir un spectacle Pour ah, ça Ah zut euh, bah, La Grande Bartholomée alors Et ben voilà Rendez-vous est pris Donc folie.coop Tout simplement Instagram
9: Instagram aussi Facebook. Et Facebook et, et tous les autres moyens de communication Qui existent
3: en France y y est-ce qu'il y a un grenier aux Folies Angevines, Thierry
9: Ah, il y a des greniers aux Folies Angevines. Il y en
3: a un aussi chez Guillaume, et justement, c'est l'heure dans, dans mon grenier » avec toi, Guillaume, et le hangar pop
5: Bonsoir Guillaume. Bonsoir Pierre-Benoît et bonsoir à toutes et à tous. Et quel plaisir de vous retrouver pour notre rubrique vintage, bienvenue dans mon grenier. Une rubrique pour les passionnés des objets et de leur histoire. Alors ce soir, j'ai pris le parti de me délocaliser, si je puis dire cela comme ça, pour vous parler d'un objet complètement décalé, improbable et qui devient vintage à son tour. J'ai nommé le laser disque, une grande galette argentée, 30 cm au garrot. Est-ce que ça vous parle moi, ça ne me parle pas du tout. Je sais pas toi, Mathéo
6: Aucune idée.
5: Apprends-le nous, Guillaume, vas-y. Avec tout. plaisir. Le laser disque de son nom d'origine, le Laser Vision, a été inventé par Philips dans la fin des années 60. Et il a été présenté pour la première fois dans le commerce en 1978. À peu près en même temps, en fait, que le magnétoscope, mais uniquement en Amérique du Nord. Sa commercialisation en Europe, elle, arrivera quelques années plus tard, en 84. Alors il faut savoir que le laserdisc, c'est le premier support de stockage optique. Initialement c'était un support uniquement pour de la vidéo et en vous passant on va dire tous les détails et toutes les évolutions techniques, euh, c'est devenu un support audio et vidéo. On peut dire en fait que c'est l'ancêtre du CD ou du DVD actuel mais il permettait quand même à l'époque une qualité visuelle et audio de meilleure qualité que le magnétoscope. Mais à contrario du magnétoscope, et la cassette VHS, avec le laserdisc on ne pouvait pas enregistrer les programmes télévisuels. Et ça, ça a été un premier bémol. Et malheureusement pour le laserdisc, il y a eu plusieurs bémols. En effet, malgré que le laserdisc ait été pendant longtemps reconnu comme le support de choix pour la diffusion de films avec une qualité d'image et de son top pour les cinéphiles, un second point faible est vite apparu, c'est sa faible capacité de stockage, nécessitant justement, suivant les modèles, de retourner le laserdisc au milieu du film donc, si vous n'aviez pas le, la... excusez -moi. si vous n'aviez pas le lecteur de laserdisc qui avait l'auto-reverse, il fallait se lever du canapé. Pour info et en effet, le laserdisc pouvait contenir en moyenne entre 30 et 60 minutes par face. Ce qui, pour un film, était effectivement peu. Et puis comme on en parlait dans la présentation, on ne peut pas dire non plus que sa taille et son poids étaient un avantage pour lui. Il fallait quand même avoir un peu de place dans son salon et le lecteur de laserdisc est bien évidemment en fonction de la taille des laser disques. Je vous laisse donc imaginer. Et puis comme nous le savons tous, eh bien, le nerf de la guerre ce sont les finances. Et il se trouve que ce petit bijou de nouvelle technologie, à l'époque avait un certain prix. En effet, le lecteur de laserdisc coûtait environ 3000 francs à l'époque à peu près l'équivalent de 450 euros pour les plus jeunes. Et le laserdisc, lui, coûtait 250 francs, soit 38 euros. Ce qui ramenait au salaire de l'époque représentait un gros budget. C'est donc tout naturellement, si j'oserais dire, et bien qu'il s'est fait détrôner au milieu des années... fin des années... 90 par le DVD qui lui avait atteint une qualité d'image acceptable euh, Qui avait une taille bien plus raisonnable et surtout qui était plus accessible ou plus abordable euh, Le Laserdisc a donc définitivement quitté le game, si je puis dire ça comme ça euh, Fin des années 90 Alors aujourd'hui il y a des collectionneurs réellement de Laserdisc euh, Pour le plaisir de pouvoir continuer à les regarder parce qu'ils ont toujours le lecteur Mais ils sont peu nombreux parce que les lecteurs de Laserdisc ne sont pas des objets extrêmement courants Puisqu'à l'époque, du fait de son prix, comme nous avons pu en parler auparavant, eh bien, euh, l'ensemble des foyers n'en était clairement pas équipé. À l'inverse, du magnétoscope et de la VHS. Et puis, hormis les collectionneurs, euh, il y a un peu les gens comme moi, <rire> c'est plus aujourd'hui des coups de cœur par rapport à la pochette, par rapport aux souvenirs, par rapport à l'objet, au film. Je vois à titre personnel à la maison, nous avons un laser disque Space Jam avec Bugs Bunny et Michael Jordan, voilà, je trouve que la pochette est juste magnifique donc c'est clairement pour le côté décalé et nostalgique de l'objet c'est mon côté dans mon grenier Voilà, dans mon grenier Voilà Pierre-Benoît et merci au hangar Pop pour l'aide à la préparation de cette chronique
3: Alors le laser disque je voyais euh, la génération d'en face euh, qui était plutôt en France si je peux me permettre de parler ainsi au de la tête
7: Pascal t'as connu ça le, le laser disque ça ça te parle euh, non pas vraiment j'ai connu connu nom, mais j'en ai jamais vraiment vu je crois pas non ouais es... c'était effectivement c'est assez rare quand même assez rare
5: du, du fait surtout en fait à, à la base le, le coup qui, ouais, à l'époque ouais, était effectivement ouais. euh... Ça représentait un sacré budget quand on ramène ça au salaire de l'époque aussi. Mmh.
3: Oui, ouais. dis-toi, tu avais l'air de, de connaître un petit peu le l'essai. J'en avais
0: vu un une fois dans un bar près de la gare. Ah ouais, excellent. Euh, je crois que le gars il diffusait euh, bah, des, des clips ou des trucs comme ça à l'époque D'accord, ouais, excellent
3: <rire> Incroyable. Bah, Dis ah, donc, oui. il y en a des choses dans, dans nos greniers et on, dont on ne sait même pas quelle était l'utilité mais bien connoté à une époque on était dans les années 90 ce soir dans mon grenier avec toi Guillaume, merci beaucoup Merci à vous Et on continue dans Topette avec, On était un petit peu dans l'époque disco on va rester avec la fiv du samedi soir maintenant 18h10, 19h Topette, avec Pierre Benoît on reste toujours aux Folies en Juin ce soir dans, dans Topette, mais on va parler du coup avec toi, Olivier Guéry, par téléphone. Bonsoir, Olivier.
8: Bonsoir. On va parler moi.
3: de la FIF du samedi soir dont on avait déjà parlé dans Topette l'année précédente, on, dans le cadre du festival Ça Chauffe, mais ça c'était une autre histoire. Euh, le spectacle a un petit peu évolué depuis, donc c'est l'occasion de te redonner la parole puisque ça aborde en plus un thème au important et qui touche quand même, rappelons-le, un couple sur quatre en France, 3,3 millions de Français. L'infertilité, la procréation médicalement assistée, la PMA. Alors c'est un spectacle qui aborde du coup ce, ce thème, la fif du samedi soir dont tu vas nous parler Olivier. Tu l'as coécrit avec Pascal Lévesque. Et au Folé en Juin, vous allez pouvoir profiter, savourer de ce spectacle les 13 et 14 janvier. Avant d'aborder peut-être du février. Février, pardon, oui, c'est parce que j'ai marqué 01, mais on est déjà passé au mois suivant, 2024. Avant de parler du coup de la thématique, parle-nous peut-être du, du spectacle, parce que qu'il est sur un ton plutôt humoristique malgré l'importance du thème, j'ai l'impression, Olivier.
8: Oui, oui, c'est une comédie. On voulait absolument que ça soit une comédie. Euh, le, 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 le processus de fécondation, de, de, de fertilité ou d'infertilité est déjà assez, euh, assez complexe comme ça. Euh, assez, euh, euh, il a la particularité de, de, bah, de déjà de, de, de mettre les sentiments à, à, assez haut. Donc nous, on a voulu faire en sorte que ça soit que ça soit traité de manière euh, humoristique euh, pour que ça puisse parler. Euh, à, à tout le monde. Et nous, dans la compagnie, on aime bien traiter des sujets comme ça, de société, euh, avec euh, le prisme de, de l'humour. Alors Olivier,
3: on imagine tout de suite euh, un couple euh, avec une situation euh, donnée, qui essaye d'avoir un enfant, mais peut-être que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui se passe, les personnages qui sont sur le, le plateau
8: Alors, le, les personnages, en fait, euh, ce sont deux hommes. Euh, donc euh, le, mon compère et, et, et moi-même, euh, Pascal Lévesque, euh, qui, a écrit, euh, qui a écrit qui a coécrit le, le, le la pièce avec moi euh, on a décidé d'être de, deux hommes à parler de fécondation. Euh, nos deux personnages, Bernard et Christian, sont respectivement euh, secrétaire syndical d'un du, du syndical La Faute et euh, le mien est donc directeur artistique pardon. Pas directeur artistique, puisque je raconte, directeur des ressources humaines. Et ils le font une conférence devant euh, euh, le public qui est le, le salarié de, de de leur entreprise et euh, dont la, la, la thématique est le, la, la fécondation. Donc euh, ces deux personnages qui euh, normalement ne connaissent rien hein, euh, parlent de, de fécondation. Sauf qu'on apprend un peu plus tard que Christian, le DRH, lui euh, bah, s'y connaît un petit peu plus parce que ses enfants sont nés de PMA et euh, bon, bah, il arrive à, à emmener Bernard dans cette aventure parce que c'est vraiment une aventure de, de découverte de, de comment fonctionne la, la, la fécondation lorsque les planètes sont alignées, parce qu'il faut quand même rappeler aux, aux auditeurs que pour avoir un enfant, il faut vraiment que les planètes sont, soient alignées. Et puis ben, quand on éprouve des difficultés, comme on peut l'entendre en ce moment sur toutes les antennes, eh bien, qu'est-ce qui peut s'offrir à, à nous pour, pour pouvoir malgré tout avoir la chance d'avoir un enfant
3: voilà, donc ce sont deux hommes sur le plateau. Ce n'est pas un couple homo, oui. hein, on est bien d'accord. C'est chacun. Non, à son... non, non,
8: pas du tout. Mais on parle quand même aussi euh, de d'homosexualité, de, de, euh, des des personnes LGBT. Enfin, on parle de on parle de ça. Parce que dans la PMA, les les, euh, les femmes euh, lesbiennes peuvent avoir euh, bénéficié pardon de, de, de la PMA. Les hommes, eux, euh, ben c'est la GPA. Et la GPA, comme on le sait, n'est pas autorisée en France. On, on évoque dans, dans le spectacle plusieurs choses. On évoque le poids sociétal. On, on évoque euh, la religion. On évoque euh, on, on évoque ce, ce à quoi les couples sont euh, tous. Euh, plus ou moins, hein, ça dépend du niveau social dans lequel ils sont, euh, mais on évoque tous les, euh, euh, tout, tout le contexte auquel ils peuvent être confrontés à un moment ou à un autre quand ils sont dans le processus de fécondation.
3: alors Justement, on va parler maintenant de la, de la thématique autour de, de ce spectacle qui a inspiré oui. ce spectacle, c'est ta, ta propre histoire euh, personnelle. Euh, c'est vrai que on se sent souvent euh, pas concerné, parce que tu le disais, bah, les couples homos, ce sont les premières personnes auxquelles on pense quand on parle de non pas d'infertilité, mais de, de procréation médicalement assistée ou ce genre de, de procédure. Et pourtant, le, la PMA qui est liée à l'infertilité concerne beaucoup de couples et de personnes en France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né ce spectacle et, et ton histoire
8: Alors, euh, ce n'est pas que mon histoire. Euh, je dirais que euh, il y a une partie de moi dans ce dans ce spectacle mais euh, je j'ai aussi emprunté euh, le 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 enfin, le personnage de Christian s'est euh, enrichi de beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer au cours de la création de ce spectacle euh, que j'ai pu voir notamment dans des groupes de parole. C'est pas autobiographique ce euh, euh, en fait non c'est pas autobiographique je n'ai pas deux enfants euh, qui sont euh, qui sont issus de, de, de pma Enfin, il peut pas de, de, de filles euh, j'ai deux enfants qui sont issus de pMA mais je n'ai pas deux filles euh, jumelles qui sont issues de pma excusez moi donc euh, donc voilà Et puis ça ne se pas, pas pour moi ça ne s'est pas passé exactement comme ça mais euh, donc pour répondre à, à, à la question euh, c'est vrai qu'on on, on croit trop souvent euh, que, que ça que, que la pma va vers les personnes qui sont lesbiennes ou homosexuelles euh, ou qui sont malades mais malheureusement de, de plus en plus euh, ben, il, on, on privilégie sa carrière déjà euh, aux enfants quand on veut avoir des enfants eh bien on se pose cette question là euh, une fois la trentaine passée des fois un peu plus loin et il y a des chiffres qui montrent que bon, ben, déjà la femme a passé 35 ans à une courbe de fertilité qui, qui baisse de manière drastique mais l'homme aussi n'est pas exempt de de, de problèmes de, de fertilité, qui était peut-être un petit peu moindre sur les générations de nos parents, euh, aux, et puis forcément de, de nos grands-parents, mais qui est, qui est quelque chose de vraiment concret à l'heure actuelle. C'est-à-dire que euh, on entendait trop souvent, nous, quand on était les garçons, on peut faire des, des garçons, enfin des enfants, euh, quand, quand on veut, euh, parce qu'on est fertile tout le temps. Or, euh, bah, on se rend compte que là, maintenant. Euh, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Les, les hommes ont pas autant de problèmes de fertilité, peut-être pas. Je, mais en tout cas, je sais que moi, les chiffres au niveau de la PMA, c'est que quand, quand on dit que les problèmes viennent de la femme, en fait, c'est totalement faux. Il y a, c'est un tiers, un tiers, un tiers des problèmes qui viennent de, de, de qui sont liés de la femme, un tiers des problèmes qui viennent de l'homme, et euh, un tiers qui viennent des deux seuls 10% des cas demeurent vraiment inexpliqués on ne sait pas d'où est-ce que ça vient et ça c'est un Donc vrai
3: préjugé qui, qui saute hein. le, le, ce n'est pas la, la, le problème pas. de fertilité n'est pas lié spécifiquement à la femme au, au genre féminin c'est l'homme et la femme C'est hein. aussi c'est intéressant de le, de le replacer et euh, c'est aussi oui. intéressant de le, de le dire parce qu'on est sous-informé par rapport à tout ça il y a beaucoup de personnes qui sont touchées et concernées et euh, malheureusement les, quand ça nous arrive on se sent un petit peu seul isolé et on, on a presque honte d'une certaine façon, Olivier
8: Ben oui, on a, on a honte. Moi, ça a été le, mon cas, je l'avoue, assez, assez librement. Euh, on, on se sent dépassé, on a honte parce que tout simplement, ben, en tant qu'homme, euh, ça touche à notre, à notre virilité. Alors, j'entends peut-être des personnes qui, qui écoutent l'émission qui se disent ah là, là, on est encore dans le côté patriarcat, virilité. Oui, la, la déconstruction est, est, je pense, assez lente elle est peut-être plus facile pour les pour les jeunes qui ont 20, 25 ans. Pour moi qui en est 48, je pense faire un, un gros travail, mais c'est encore très 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 lent. Et euh, ce côté euh, d'avoir honte de, de perdre ma virilité a été quelque chose d'assez difficile à vivre, notamment de par les, les, les amis qui, eux, euh, ne comprennent pas cette chose-là, sont dans un regard très... Euh, peut-être euh, ironique euh, envie de plaisanter euh, et j ce que je raconte dans mon spectacle sur avec mon personnage je l'ai vécu de la part de certains amis entre guillemets euh, qui m'ont fait des blagues salaces qui étaient vraiment euh, pas à propos du tout. Alors, est-ce que c'était maladroit ou pas J'en sais rien. Mais en tout cas, c'était vraiment pas agréable. Donc, on n'a pas envie de parler de sexualité. Alors, on n'a pas surtout pas envie de parler de ces problèmes de sexualité euh, sur la chaîne à Michelin euh, à 7 heures du matin quand on prend le boulot. Euh, Excuse-moi, René, mais euh, mes spermatozoïdes sont, sont feignants. Euh, je ne sais pas quoi faire. Euh, Donne-moi une idée, quoi. Voilà, c'est des choses qui ne se disent pas. Et malheureusement, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que plus vite on prend euh, le taureau par les cornes, bah, euh, plus vite, on, on a peut-être des chances d'enrayer ce problème d'infertilité
3: Olivier, quel est le, le retour de, du public face à, au spectacle Déjà euh, d'un point de vue purement théâtral Et aussi par rapport à cette thématique-là euh, J'imagine qu'il y a des, des personnes qui ont peut-être pris conscience Ou qui,
8: qui étaient concernées par euh, cette problématique-là aussi oui, et ça c'est quelque chose de vraiment de vraiment très très émouvant. Sur les premières représentations, et encore à chaque fois, je pense que, chaque, je crois que j'ai eu ça à chaque, chaque représentation, pardon, ce sont des couples en, en protocole de PMA, qui viennent voir ce spectacle-là. Lors de nos dates au Barouf, un couple que j'ai trouvais assez jeune pourtant, qui, qui m'a dit, ben voilà, on a fait les injections, on est venu vous voir ce soir et demain on va à l'hôpital ponctionner les ovules de, de mon épouse. Et je me suis dit ah waouh, je sais pas si moi à, à l'époque où j'attends, j'essayais d'avoir mes enfants, j'aurais fait cette démarche d'aller voir, d'aller voir ce spectacle-là. Je je n'en sais rien quoi. Donc je trouve ça, je trouve ça magnifique, magnifique qu'ils viennent. On a beaucoup de remerciements de, de gens qui nous ont trouvé très très drôle et très touchants aussi en même temps parce que bah, c'est on essaie d'avoir une petite douce... Du, du de on a on a beaucoup d'humour mais mais il y a un moment où il faut rétablir aussi la vérité donc euh, donc il y, y a pas mal d'émotions dans le aussi dans le dans, dans le spectacle on a des gynécologues qui sont venus et qui nous ont dit ben bah, voilà ça c'est c'est bien de parler de ça euh, comme ça de de, de réexpliquer euh, de, un petit peu comment fonctionne la machine aussi bien du côté féminin que du côté masculin donc on a en tout cas, je peux pas, ça peut paraître prétentieux ce que je veux dire, mais pour l'instant, j'ai pas vu une personne qui était pas contente. En même temps, je pense que les personnes qui étaient pas contentes, soit elles sont parties avant que je descende de scène, ou euh, ou me l'ont pas dit directement. Mais on a, franchement, euh, on a d'excellents de, retours sur sur le projet.
3: Merci Olivier, en tout cas, de, de participer à, à briser les tabous et à faire en sorte que l'information bah voilà, se diffuse grâce à ce spectacle, la FIF du samedi soir sur ce sujet de l'infertilité et de la, de la PMA. Et merci aussi d'être passé dans, dans Topette ce soir pour nous parler de ces deux dates, donc les 13 et 14, non pas janvier, mais bien février, qui arrivent oui. au Folie-Angevine. Peut-être un, un dernier mot avant de se quitter, comme Olivier, sur les prochaines représentations de ce spectacle. Je crois que du, au, du côté du mois d'avril, au Folie, toujours vous reviendrez, et puis peut-être oui. aussi sur la compagnie Côté-Cours.
8: Alors, ben, le 9 et 10, 10 avril prochain, nous serons aussi au Folie Angine, on, on fait quatre de, de, de dates sur de, des mois différents. Ensuite, nous allons aller dans la ville d'Albert, du côté d'Amiens, le 20 et 21 avril. Nous allons aller à saint étienne euh, au mois de mai-juin, fin, fin et début juin, le 30 et euh, 30 31 ou premier je sais plus trop et euh, et puis après ben voilà il y a des festivals qui vont arriver cet été euh, la compagnie Côté Court est une compagnie Scholtes professionnelle depuis 1996 déjà donc ça commence à ça commence à faire et euh, voilà on a beaucoup de spectacles qui qui commencent à, à tourner le, la fille du samedi soir on en a encore deux autres en chantier on a aussi des, des débats théâtres, comme euh, comme on a pu le faire euh, dernièrement euh, sur la parentalité donc euh, voilà n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et Pierre-Benoît, je te remercie aussi d'avoir mis ta pierre à l'édifice Au niveau de la fertilité C'est grâce aussi aux médias qu'on qu peut réussir à, 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 à bah, parler de ce, de, de ce sujet Voilà. Et merci le théâtre
3: beaucoup. Le théâtre est un média justement aussi Donc merci à toi Olivier Merci d'être passé ce soir dans Topette La FIF du samedi soir, les 13 et 14 février Au Follet en juin
4: On a bien mérité des vacances Un morceau de soleil blanc Dans un beau de ciel bleu donc on s'entasse dans une vieille bagnole Et on se barre vite Vers des eaux sableuses Il faut s'enfuir loin des autres Et loin des averses Qui s'acharnent sur les touristes Le monde est si froid loin des côtes Pour un peu de chaleur On pourrait tout risquer Y'a part celles dans la radio en sourire devant les radars On file vers quelque chose de brillant On file et on ne s'arrêtera pas Les yeux rougis, les eaux salées Le cœur qui bat les vagues les L'esprit sera les nuages solitaires Les L'esprit les... serein, les nuages solitaires Sous ce soleil on se sent un peu mieux et Déjà le sable s'est invité partout Des morceaux de bord de mer étalés sur le parquet Jusque tard on se moque de tout le monde Et quelques bouteilles vides se bousculent par terre le monde paraît si doux dans ce paysage On se laisserait presque mourir avec les fleurs On fredonne doucement de vieilles chansons On croirait presque toucher le bonheur Y Y'a part celle-ci dans la radio Un grand sourire car tout est radieux Au-dessus quelque chose de brillant Devant rien que les vagues bleues Les yeux rougis, les eaux salées Le cœur qui bat les vagues bleues L'esprit sera les nuages solitaires Sous ce soleil, on se sent un peu mieux Les yeux rougis, les eaux salées Le cœur qui bat les vagues bleues. On se sent un peu mieux, les yeux rougis, les eaux salés, le cœur qui bat les vagues bleues, l'esprit serein les nœuds solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les eaux salés. Le cœur qui bat les vagues
3: bleu de Gersler sur le 100.5 FM. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais nous avons le droit ce soir à une brève d'actualité et c'est avec toi mon cher Corentin
2: billets de train, bonbons, journaux et même bientôt des cartouches de fusil de chasse. Depuis plusieurs années, les bureaux de tabac ne cessent de diversifier leurs offres. En 2024 et sur présentation d'un permis de chasse, il sera désormais possible d'acheter des munitions de fusil. Une des raisons de cette mesure, c'est le recul du nombre d'armeries en France. Dans le département 32 sont présentes. Moins d'armurerie, donc moins de points de vente pour les chasseurs. Certains doivent faire jusqu'à 50 km pour se réapprovisionner. Pour M. Rafajo, gérant du bureau de tabac L'Escale à Bouchemène, les munitions de fusil de chasse ne vont
5: pas aider les buralistes. Je ne vends pas de, de munitions de fusil de chasse par la simple raison nous avons Péchanac qui n'est pas très loin Décathlon aussi. Donc on n'a pas lieu, nous, on est implanté en semi-rural. On n'a pas lieu d'avoir ce genre de produit dans notre commerce, ça ne se vendrait pas, je pense pas que ça se vende.
2: En plus des raisons économiques peu avantageuses, pour pouvoir vendre ces cartouches, il faut remplir plusieurs critères. Deux jours de formation, un examen théorique, un agrément délivré par la préfecture et enfin un coffre scellé pour stocker les cartouches. Tout ça pour un produit qui ne fait pas l'unanimité. C'est le cas de Fatia, du bureau de tabac Le Tobago, centre commercial Grand Maine. Pour elle, vendre des munitions n'est pas le rôle d'un bureau de tabac. Un buraliste ne peut pas faire tous les métiers. D'accord. Euh, à un moment donné, chacun son métier. Moi, pour moi, c'est plus les armuries qui doivent faire ça, euh, qui sont aptes et plus compétents que nous, je pense, hein, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, personnellement, euh, je, je trouve pas ça logique du tout. Non, je non, non, je suis pas d'accord. Cette mesure censée être appliquée au 1er janvier 2024 a finalement été reportée. Selon la Confédération nationale des buralistes, des discussions sont toujours en cours entre le syndicat et le gouvernement. En attendant, des tests en bureau de tabac ont lieu en ce moment dans les Pyrénées-Atlantiques. Les 12 430 chasseurs du département vont donc devoir attendre un petit peu avant de pouvoir se fournir chez le buraliste du coin.
3: Merci beaucoup Corentin pour cette brève d'actualité. Sans transition, on passe à Histoire d'un jour, le podcast Mémoire Sport avec Sun Radio.
1: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février. En 1992, s'ouvraient les Jeux Olympiques d'albertville Plus de 30 ans après ces Jeux, Mémoire Sport et Histoire d'un jour vous proposent de revenir sur les meilleures histoires et les meilleurs moments de ces Jeux organisés sur le sol français et de revenir sur des faits marquants, des témoignages ou encore des portraits d'athlètes ayant marqué ces 16e Jeux Olympiques d'hiver. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur l'organisation et l'ouverture de ces Jeux d'hiver Made in Savoie. Nous sommes le 16 octobre 1986 à Lausanne pour la session du CIO dont le siège se trouve à deux pas de cela qui désignera le nom de la ville haute des Jeux Olympiques de 1992. Cette ville sont en lice pour accueillir les antépénultièmes Jeux hivernaux du siècle. Sofia en Bulgarie, Lillehammer en Norvège, Falun en Suède, Cortina Danpezzo en Italie, Anchorage aux États-Unis, Berchtesgaden en Allemagne et enfin Albertville en France, en Savoie. Au bout de six tours de vote dans la session, la désignation finale est connue. Il s'agira D'albertville. 24 ans après Grenoble, la flamme olympique viendra scintiller de nouveau dans le ciel français. Cette ville, d'alors de 17 000 habitants, ne va pas faire vivre qu'elle-même. Ce sera toute une vallée, tout un département même, qui va participer à la folie olympique. La Plagne, Val d'Isère, Tignes, Les Ménuires, Courchevel et j'en passe, seront les théâtres d'un des plus grands événements sportifs de la planète. Six ans de labeur, depuis la désignation de la cité savoyarde jusqu'à l'ouverture de ces fameux jeux, seront nécessaires. Les organisateurs veulent faire d'Albertville 92 une vitrine autant sportive qu'événementielle, mettant en valeur la Savoie et la France, exposée comme il se doit devant les yeux de milliards de téléspectateurs. L'exemple en sera d'autant plus flagrant ce 8 février 1992, quand le spectacle du danseur chorégraphe Philippe Decoufflet viendra bluffer le monde entier par sa poésie et sa dose d'innovation. Le théâtre des cérémonies surmonté par la Vasque Olympique sera quant à lui illuminé notamment par un certain Michel Platini. Le serment olympique prononcé par une prodige du patinage tricolore sur lesquels se fondent de grands espoirs, une certaine Soria Bonali. Il est un peu plus de 19h, le spectacle se termine. Dès le lendemain, les joutes sportives vont commencer à battre leur plein. Mais ça, ce seront d'autres histoires à raconter. à suivre donc dans les prochaines histoires d'un jour avec Mémoire Sport. Mémoire d'un jour,
3: histoire d'un jour euh, à retrouver dans l'onglet Podcast Plus ou sur euh, Internet. Tout simplement, très peu de temps pour conclure notre émission de ce soir. Pourquoi tu prends le micro, Guillaume Qu'est-ce que tu
5: as un truc à dire <rire> Non, mais bah je... Dans je... mon
3: grenier, tu le... si, peut-être les, les horaires d'ouverture du Hangar
5: Pop, tant qu'à faire. Eh bien, c'est très gentil. Le Hangar Pop vous accueille du mardi au samedi. La semaine, 11h-18h30, non stop. Le samedi, 10 19 et pour information, puisque tu me le permets, de, ce samedi, nous soufflons la première bougie de nombreux jeux concours, des boulots à gagner, on vous attend. C'est la
3: période des anniversaires en ce moment, n'est-ce pas, Mathéo On passe à Cour en Folie, bah, je viens de, de remettre ma feuille tout simplement à la poubelle, mais non, on est encore avec toi, Willy. Cour 49, euh, qui organise Cour en Folie, du coup, lundi prochain, 12 février
0: c'est ça donc euh, au Folie Angevine 20h et réservation conseillée sur internet donc cours49.fr rubrique cours en folie
3: sinon vous pouvez aussi venir euh, le soir même s'il reste des places voilà la file du samedi soir aussi les 13 et 14 de mémoire j'espère ne pas me tromper rendez-vous sinon sur le site internet des Folies Angevine et toutes les autres dates qu'on a évoquées avec Thierry tout à l'heure sur leur site internet donc folie.coop il nous reste 40 secondes tiens les gars Corentin et Mathéo qu'est-ce que vous... le petit podcast du week-end à écouter
6: un podcast du week-end
3: Ouais, t'écoutes des podcasts toi, non
6: euh, Pas vraiment, euh, on va dire que je regarde... Euh, L'OL, ma... il regarde l'OL tout je le, regarde. le temps regarde l'OL, déjà on joue contre Montpellier ce week-end Et puis euh, en podcast, pourquoi pas les podcasts de RMC, sport RMC, sport ouais. Allez Paris alors Non, non, allez bah, Allez, on a allez. Non, pas de débat, allez, Corentin <rire> et bah,
2: Un peu comme Mathéo, j'écoute pas forcément de podcast Donc j'aurais rien à vous proposer Ouais, euh, well, on va dire la même chose que
3: Mathéo, euh, les podcasts de RMC Et personne n'a dit topette. c'est pas grave Prenez soin de vous quand même à lundi, 18h10, 100.5 FM Bon week-end et Topette, topette.
1: Topette.